1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok. Soy Pablo Quiroga y están escuchándonos a través de Americano para todos Estados Unidos y por supuesto también para el mundo completo. Hoy estamos iniciando una jornada bastante informativa, bastante especial. Hay ánimo, hay energía. Estuvimos con un fin de semana cargado repleto de noticias y de hecho también en Miami se disputó una fecha de la Fórmula 1 que trajo bastantes sorpresas que vamos a estar conversando hoy. Y por supuesto, como somos un programa de tecnología, la vamos a comparar con la Fórmula E, esa fórmula que trae todos los coches Eléctricos Y cómo ha ido ganando cada vez más popularidad en el circuito. También vamos a estar conversando sobre las criptodivisas y qué está pasando con el Bitcoin que va cayendo, va en picada en estos minutos. O sea, está registrando un valor de 31.656 dólares. Un Bitcoin equivale a 31.656 dólares. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué está pasando en el mundo de las criptodivisas? ¿Por qué la bajada, esta volatilidad de las criptomonedas? También vamos a, a estar eh, hablando sobre cómo es el proceso de tokenización de las empresas, cómo las empresas hoy en día... Pueden entrar en este mundo de las criptomonedas y por supuesto, por supuesto meterse de plano en todo este mundo digital donde por supuesto el método de pago va a ser eh, de, de distinta forma. A través del dinero de las criptomonedas, eh, dinero digital que se diferencia del fiat que es como la moneda que nosotros conocemos hoy en día. Tenemos bastante información, vamos a estar leyendo unos artículos interesantes también a través de nuestra sección los breves tecnológicos y por supuesto también estamos repasando las efemérides y como en cada jornada vamos a comenzar ahora mismo con las tendencias mundiales.
0: Tech Trends
1: Ya les dije hace poquitos segundos o minutos atrás eh, que ha sido una jornada bien informativa. Estamos revisando el ranking de tendencias mundiales, eh, que por supuesto, ¿qué es lo que se está comentando en estos momentos ahora mismo en Internet? A través de, por supuesto, distintas eh, plataformas de mensajerías como Twitter, Facebook, también eh, YouTube... Tenemos bastante informales, eh, por ejemplo, con getter también. Y vemos eh, que en el primer lugar, y de hecho se repite después en el séptimo, porque están distintos idiomas. Está el concepto con Filipinas. Pero en el primer lugar está escrito como con P, Filipinas, y en el séptimo con Philippines. Y después ya eh, por el 12, 13, ahí ya peleando por esa posición. En español, Filipinas. ¿Qué es lo que está pasando en este país? ¿Qué está pasando en Filipinas? Lo estamos revisando ahora mismo y de hecho eh, hay que mencionar también la actualidad noticiosa porque en la jornada anterior se disputaron elecciones allá y de hecho eh, vamos a hacer un eco de cómo eh, los distintos medios lo están cubriendo. Dice, por ejemplo, una noticia que publica El Confidencial, señala a Filipinas eh, cómo convertir la contienda electoral en un es auténtico espectáculo. Y dice que Filipinas acude a las urnas, acudió para elegir al sucesor del actual presidente en medio de una crisis marcada por la batalla contra las drogas liderada por Duterte, la alta inflación y el desempleo. Y ahí también la noticia cuenta que el pasado mes de abril unas 13.000 personas se tinieron de color rosa, símbolo de la candidata a la presidencia filipina, Lenny Robredo, las calles del distrito de Pasig, esto es en la capital, en Manila, mientras coreaban al unísono la canción Break Free de Ariana Grande. En otra parte del país ocurría algo similar con una banda sonora totalmente diferente y con los colores identificativos de la coalición liderada por... Bong Bong, Marcos y Sara Duterte. Bastante controvertido todas estas eh, manifestaciones, estas campañas, eh, la línea entre el mundo de la política y el del entretenimiento ha quedado totalmente difuminada, señala sobre todo las zonas más rurales donde el karaoke se alza como una de las eh, principales formas de ocio. Allí los actos electorales se eh, convirtieron en auténticos espectáculos, donde los políticos sacan su faceta más artística como el objetivo de ganar votantes de cara a las elecciones que se van a celebrar o ya se celebraron durante la jornada pasada. Así que hay bastante información sobre estas elecciones que ocurrieron en Filipinas y de hecho también eh, seguimos viendo cómo en las redes sociales hay mucha gente que va escribiendo en distintos idiomas, eso sí... Eh, estoy viendo también, eh, ahí está en el idioma local, también está en, en inglés, estamos revisando ahora mismo porque esto es comunicación en tiempo real. También eh, habla sobre qué pasó con Duterte, qué, qué pasó por supuesto también con su esposa. Hay distintas eh, versiones, hay distintos candidatos, eh, están repartidos todos los comentarios a favor y en contra del de eh, mandatario del actual mandatario. De hecho, hay tweets que reclaman que hubo alguna, eh, por supuesto alguna truculencia. Hay, eh, de que, por ejemplo, aquí de, dice declara falla, de, eh, declaren eh, como ilegales las elecciones. Ahora estoy leyendo un tweet que dice de Eutiamies, así se llama. También estamos viendo cómo fueron los, eh, las votaciones. Eh, bon Bon Marcos eh, tuvo mayor cantidad de votos, segundo lugar Lenny Robredo, después en tercero Manny Pacquiao, eh, por supuesto el, el boxeador, me imagino que muchos lo conocen. Y así va el listado hasta llegar al número 10. Eso ahora está en los primeros lugares, así que hay bastante información y por supuesto como siempre el Monday Motivation y también... Lo, eh, respecto al K-pop que sigue marcando tendencia, están todos a favor de BTS y su nuevo disco y por supuesto el nuevo single que lanzaron nosotros ahora revisamos por supuesto como lo hacemos en cada jornada, un día como hoy un día como hoy y dentro de un día como hoy, ¿qué pasó? Vamos a viajar hacia el año 1990. Dentro de las efemérides tecnológicas, el 9 de mayo de 1990, el Servicio Secreto de Estados Unidos ejecuta la operación Sand Evil. Sand Abil, primera redada nacional anti-hackers. ¡Qué increíble! Como ya en los 90 comenzaba todo esto del, de los ataques cibernéticos y, por supuesto, como eh, a medida que ha avanzado el tiempo y también, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, cada vez en los ataques de hackers han sido más eh, sofisticados, pero no es tan solo lo único, porque también, así como hay ataques de hackers, de ciberdelincuentes, también hay, hay defensa también a través de otro tipo de... La ciberdefensa, mejor dicho, eh, que cuentan eh, los cuerpos de distintos países, los servicios secretos de distintos países. En el caso ahora de Estados Unidos, como lo repasamos este 9 de mayo, la primera redada nacional anti-hackers. Eh, se habrá logrado el objetivo, claramente en ese tiempo eh, se logró cierto eh, éxito en la operación, pero sin embargo quedaron muchas vetas eh, abiertas y con el pasar del tiempo fueron profundizándose todos esos ataques. Y de hecho, ahora ya hemos cubierto otra vez de nuestros programas anteriores cómo se, eh, se efectúa ahora el conflicto en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania y cómo esto también se está llevando al plano cibernético. Cómo han sido los distintos ataques. Y por supuesto, hablando sobre esto mismo, eh, durante esta jornada, también nosotros recordamos eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, es una fecha bastante importante y que pone manifiesto lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿De qué es lo que tenemos que hacer para no avanzar o llegar, eh, Dios lo que era, a una tercera guerra mundial donde todo el mundo se vea enfrentado. Ojalá que no hubiese guerras en el mundo en, en general, eh, y, pero sí, ya en esta fecha, 9 de mayo, tenemos que recordar que es el fin de la segunda. Guerra Mundial. Cuando se firmó el acuerdo, el tratado, donde los distintos países eh, resolvían cómo iban a quedar y qué partes, eh, qué territorios iban a repartir, por supuesto, entre la Unión Soviética y Occidente, hay bastantes hechos noticiosos y, por supuesto, también ahora... Eh, está de manifiesto con la actualidad noticiosa. Mientras nosotros recordamos en 1990, como ya les decía, el 9 de mayo, eh, cuando el, el Servicio Secreto de Estados Unidos ejecuta la primera radada nacional anti-hackers. No, ahora vamos a escuchar cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Si ustedes están afuera de Estados Unidos y nos están escuchando, es porque ya bajaron, ya descargaron la aplicación de americano Media. Si ustedes tienen un teléfono Android, si tienen un teléfono iPhone, no hay excusa para no descargarla. Ustedes nos pueden escuchar, ya vieron, a través de esa aplicación. Y por supuesto también ustedes pueden escucharnos a través de las distintas plataformas de música eh, no les voy a nombrar, ya les dije que no les voy a decir cuál para que ingresen a nuestro sitio web y así ustedes puedan observar, por supuesto, cuáles son las plataformas en donde estamos nosotros. Se las recomiendo porque ahí están todos nuestros capítulos, está muy interesante. Muy entretenido, de hecho pueden escucharlo todo a través del formato de podcast. Así que no hay excusas, vayan a verlo y así pueden revisar los programas anteriores. Es tiempo de separarnos, vamos a hacer una pausa muy breve y ya volvemos con más TikTok a través de Americano Media.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real
2: de lunes a viernes, 4 pm este, 301 Pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y es el momento de entrar en el tema del día, en uno de los temas del día a través de nuestra sección Tech Talks.
0: Tech Talks.
1: Y por supuesto, ya también al inicio de este programa, ya les comentaba lo bien que estuvo este fin de semana Miami. Si ustedes estuvieron en esta parte del mundo, eh, tendrían que haberse enterado, por supuesto, que se realizó por primera vez el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 estuvo eh, copando la ciudad completa, por supuesto, mucho ambiente, en una jornada con mucho calor, por supuesto. Eh, recuerdo cuando estuve... Por ahí, como desde hace un mes, por ejemplo, cuando ya en ese tiempo estaban disputándose la final del Miami Open de tenis, ya estaban igual arreglando todas las inmediaciones el Hard Rock Stadium para tener esta competencia, esta carrera de Fórmula 1 que se disputó ayer, ayer domingo, por supuesto, 8 de mayo, en la cual también Max Verstappen eh, se llevó la victoria en el Gran Premio de Miami. De hecho, hay bastante que hablar sobre esta noticia, si bien no somos un programa eh, deportivo hay cosas involucradas por supuesto a la tecnología, no tan solo el tema de los sponsors, sino que el tema de los coches, o la organización, la logística que tienen, y de hecho eh, sí, antes de entrar y, y presentar a nuestro invitado yo les voy a contar un poco de lo que ocurrió ayer eh, bien breve, vamos a revisar un poquito porque aparece que en primer lugar estaba la escudería de Red Bull con Max Verstappen. En el segundo lugar eh, fue Ferrari con Charles Leclerc, y en el tercer lugar también, a ver, acá eh, lo tenemos, eh, está, ah, por supuesto, Ferrari también con Sainz, y eh, hay bastante también que informarles cómo fue también de la pole position, eh, qué, qué, qué pasó también, con Alonso. Eh, también hay que, eh, es una cosa importante, el primer Gran Premio de Miami eh, tiene contrato por 10 años y fue todo un éxito. y Se estima que 250.000 personas presenciaron durante los tres días el evento en la ciudad que recibiría un impacto económico de 400 millones de dólares es la primera de las dos carreras que tiene Estados Unidos en esta temporada, ya que el otro gran premio tendrá lugar a finales de año, entre el 21 y 23 de octubre en el circuito de las Américas, en Austin, Texas. Hay bastante que informar porque... En el plano tecnológico no es tan solo eso, sino que también está la Fórmula E, que es con los coches eléctricos. Pero mejor, para hablar en, en el plano automotriz y de lo que pasó ayer y de cómo está la industria, y sobre todo en el plano tecnológico, vamos a conversar, porque ahora eh, ya está en vivo junto a nosotros en Nelson Cerón, un piloto de carreras. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tech Talk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás?
1: Muy bien, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué te parece lo que ocurrió ayer en Miami con la Fórmula 1?
3: Interesante, la verdad es que, bueno, gracias por la oportunidad y estar aquí en tu este programa. La verdad es que, aparte de mencionar que, que fue soldado en 20 minutos el premio de Miami, estuvo sí. lleno y lleno de, de muchas personalidades, del espectáculo, de la música, pero fue, fue un premio interesante.
1: Bastante interesante eh, Bueno, obviamente ya el primer lugar de Verstappen eh, No llama la atención porque también está dentro siempre disputando los primeros lugares Ahora, en el plano de la tecnología Si nosotros vamos a ver ¿Cómo podemos apreciar la tecnología en, en la Fórmula 1? Entendemos que también eh, los coches eh, son híbridos, ¿cierto? Mm. Sí,
3: correcto de hecho, la Fórmula la fórmula 1 ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Eh, si, vos, si vos ves una, eh, un video del 94, del 2000, escucharás que el sonido de los motores es completamente diferente a lo que tenemos en la actualidad. Y es que han venido evolucionando los motores de V8, V12, y ahora que son motores híbridos de 6 eh, turbo, y aparte tienen eh, batería eléctrica, todo buscando que sean eficientes los motores y que tengan el mayor rendimiento a la hora de la competencia.
1: ¿Y, y cuánto tiempo necesitan para preparar los coches antes de la carrera? Eh, me imagino que no es una tarea tan simple, tan sencilla. De hecho, son muchas personas las que se encargan también para hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no?
3: Sí, es toda, toda la escudería, básicamente. Aparte, tampoco es barato, es realmente... Eh, con la evolución que ha traído, eh, han ido experimentando, eh, han ido mejorando toda la tecnología. Eh, se lleva bastante tiempo. De hecho, eh, por, por decirte algo, lo de la tecnología que estábamos hablando, el uh -huh. timón es la podría decirse que es la parte más fundamental en la Fórmula 1 y no el motor en sí. Es un, todo un conjunto, wow. pero en realidad el, el, el timón es la base fundamental en la Fórmula 1.
1: Y, ¿Y pero por qué el timón en este caso? O sea, porque le da más facilidad para moverse, maniobrar o por un motivo de seguridad o cómo? ¿Por qué es tan importante? No, porque
3: porque básicamente lo que hablábamos, la tecnología. En el timón uh -huh. existe un montón de, de botones, de perillas, de configuraciones el que hace que el, que el motor el monoplaza se desplace mejor. Eh, los ingenieros... Toda la fórmula, bueno, hablando siempre de la evolución que he tenido, eh, desde el, desde el mando, desde el timón, pueden controlar eh, eh, en qué momento van a activar la, la batería que le da un, una carga, eh, una velocidad extra por 33 segundos, por ejemplo, o en qué momento van a presionar un botón para activar el drs, por ejemplo, para que se para que le pueda sobrepasar a otro vehículo, en fin. Eh, ahí en el en el timón lleva toda la información eh, todos los mapas para que pueda desplazarse mejor el vehículo al, al final eh, el piloto aparte de ir pilotando para que la repetición tiene que ir pendiente con todas las con todas las cosas que tienen que hacer con el timón del de monoplaza.
1: Mira, actualmente se disputa también eh, la Fórmula E, eh, pero es totalmente distinta al parecer porque son coches eléctricos, pero uno al verlo piensa que ya es totalmente distinta, pero generalmente tienen la misma preparación los pilotos son de la Fórmula 1 y la Fórmula E. La Fórmula E, ya lo dijimos, es más tecnológica por coches eléctricos, pero ¿hay diferencia.
3: Realmente en la diferencia, como, como tú lo mencionas, es la, la unidad de potencia, que en este caso la Fórmula e es completamente eléctrico y la y la Fórmula 1 es, es es compuesto, es híbrido. Pero la preparación es la misma, de hecho, cada piloto se prepara desde niño, comienza desde karting, va subiendo, va escalando, tiene una gran inversión con con sus padres y con con empresas que los patrocinan. Y ellos pasan mucho tiempo entrenando, ya sea, por decirlo así, eh, parece parece mentira, pero pasan entrenando en un equipo que parece de videojuegos, aprendiéndose las pistas, el coche, eh, todo lo, lo necesario, y van escalando, van escalando, y si en algún tiempo tienen la oportunidad y la suerte de escalar y llegar a, un, a una silla en el monoplaza de la Fórmula 1, lo llegan. La preparación es la misma de Fórmula E con la Fórmula 1.
1: Y en algún minuto eh, la Fórmula 1 va a perder ese liderazgo y se va a promover más la Fórmula E o las dos pueden coexistir. Porque ahora ya todo el mundo está con el plano más de, de conciencia climática y también, por supuesto, con la Fórmula E se promueve este tema de ayuda al medio ambiente. ¿Cómo lo ves tú? Yo creería que en algún momento
3: podría llegar a cambiar. Ahorita están... En las dos sin ningún problema, pero en algún momento puede llegar a cambiar, pero lo veo difícil, lo veo difícil, pero así como veo la historia que ha venido evolucionando de la Fórmula 1 a lo largo del tiempo, eh, puede llegar algún momento que, que la, la Fórmula 1, 1 puede ser eh, completamente con monoplazas eléctricos, pero wow. habría uh -huh. que ver, la falta, yo creo que falta bastante.
1: Falta bastante, sobre todo también quizás por el tema de la potencia. A mí lo que me, me llama la atención en el caso de la fórmula E es que también tiene un componente turístico bastante grande, porque ellos no compiten en, una, en un estadio o en, un, en una pista que sea especial, sino que lo hacen en medio de las ciudades. O sea, por ejemplo, hace dos semanas atrás, el, a fines de mayo el 30, se disputó una fecha en Mónaco, ahora el 14, se viene otra en Berlín. Y, y el circuito está bastante entretenido porque son lugares que todos conocemos y que hemos visto, ...y que uh, por un día una persona puede estar caminando... ...pero ya durante el fin de semana... ...se disputa toda una, una competencia ahí... llama la atención este eh, componente turístico.
3: Sí, recordar que aparte del deporte... ...de fomentar el deporte... ...se van viendo otros otras cuestiones como, como esa... ...pues el turismo... Eh, ...también lo económico... ...al final eh, la FIA... ...la FIA siempre, siempre ve eso... Igual en la Fórmula 1 van a varios lugares, eh, dependiendo, en Mónaco también está, eh, está en México, está ya lo mencionaste en Estados Unidos, en, en Austin, esta uh -huh. esta primera vez que, que fue en Miami. La verdad que eh, por ambas partes se, se fomenta eso también.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo ves tú, volviendo a ese tema de la Fórmula 1, por qué Miami se escogió esta vez?
3: Eh, la verdad que fue, fue, un, me imagino que va a ser una un cuestión económica, la verdad que atrae bastante. Si te comento que fue sold out en cuestión de 20 minutos y, y con unos precios carísimos, fueron precio, precios más caros que, que el otro premio de Austin eh, y que de México, por decirlo así, por, por lo cerca que está, eh, uh -huh. fue más caro, los boletos fueron más caros y se vendió en 20 minutos, estuvo a reventar, si ustedes vieron la Fórmula 1 ayer, estuvo a reventar y Ajá. todo es cuestión económica y se ha firmado para 10 años y va a ser uno de los eh, de los premios que se van a vender más rápido y se van a ver más en, eh, en televisión pues, por todo lo que llama sí. la atención ayer, por ejemplo, veías a, a cantantes, artistas actores eh, en, en la en la pista compartiendo con los de la Fórmula 1 y al final eso atrae patrocinadores, gente en fin, todo es comercio también
1: me imagino que sí, así que interesante este tema de la Fórmula 1 y por supuesto con su símil que es la Fórmula E que apoya todo este, este tema de los coches eléctricos y un mundo más sustentable. Quiero agradecerte este contacto, este breve contacto que hemos tenido, muchas gracias por estar junto a nosotros Nelson Cerón y esperamos después volver a saber de ti. Muchas gracias, que estés bien. A la orden, un abrazo,
3: saludos.
1: Saludos, gracias interesante, donde podíamos comparar y ver, por supuesto, lo que está pasando en el mundo del automovilismo y, por supuesto, la tecnología. Cómo se están probando y van innovando, por supuesto, las carreras. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos con más. Esto es TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano. Americano.
1: Seguimos avanzando en nuestro programa y entramos al segundo tema del día de nuestra sección Tech Talks.
0: Tech Talks.
1: Mucha sorpresa. Y, muchos, y mucha también indignación, digamos así. Es, así ha sido la reacción de muchas personas ligadas al ámbito económico y personas que también no conocen tanto sobre el mundo de las criptomonedas y que más bien se dedican a revisar y ver el valor, de, el valor del Bitcoin, cómo ha ido bajando y está llegando a mínimos de bastantes eh, meses atrás y de bastante tiempo. En este minuto, siendo las 2 de la tarde con 31 minutos en horario del este, revisamos en que el Bitcoin está a 31.128 dólares. Eh, tiene una caída eh, ahora en de, de estos minutos del de 9,6%. Estamos revisando los valores eh, ahora mismo. Eh, se dice que voy a llegar hasta los 30.000. Eh, vamos a, decir, a analizar esto y ver bien. Pero antes, eh, les leo también la noticia como lo hacemos siempre. Porque el milagro del Bitcoin no llega al salvador. Es lo que dice también, eh, lo que replica en varios medios de comunicación. Porque el país se acerca al default. Eh, la noticia que estamos viendo acá, por ejemplo, de El Economista. Dice que los bonos son con próximo vencimiento ofrecen una rentabilidad superior al 40%. Moody's, eh, situada a la deuda del país, a un solo escalón del impago. Eh, la última oportunidad es una emisión respaldada por la reina de los criptos. Así que, eh, este, a ver, el, el tema de la volatilidad de, de las criptomonedas, eh, siempre se ha hablado de eso. Nosotros también lo hemos estado revisando en el último tiempo. Ahora estábamos comentando esta noticia de El Salvador, como ellos que han decidido colocar validar también esta moneda de forma oficial y, y ese país también se ha convertido en un promotor de las criptomonedas a través de su gobierno y también están invitando a invertir allá, también se mina con bitcoins y también hay proyectos para construir una ciudad completamente involucrada con las criptomonedas. Así que hay que seguir viendo este tema hasta cuándo podrá eh, resistir, por ejemplo, la bajada del Bitcoin en el caso de Salvador y también de otros países que quieren comenzar a implementar las criptodivisas como moneda oficial. Hay que estar atento porque también eh, está variando el mercado, sobre todo queremos ver si la inflación está afectando también las criptomonedas. Eh, otra noticia dice que el Bitcoin renueva mínimos en de julio. Y eh, también hay bastantes eh, analistas que ya están opinando que una de las caídas psicológicas era el piso de los mil ya se llegó a eso y se bajó a eso. Entonces, ¿qué es lo que queda por ver? Hay bastante, hay que bastante que analizar. Y para eso, nosotros eh, vamos a hablar con Jesús Sánchez en Bermejo, que es eh, criptoro.com Hola, ¿cómo estás eh, Jesús? Gracias por estar junto a nosotros.
4: ¿Qué tal? Eh, saludos para todos.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Puedes explicarnos por favor qué está pasando ahora mismo con el Bitcoin? ¿Por qué vemos que está bajando tanto? O no es tanto.
4: Bueno, eh, has estado comentando antes sobre la volatilidad y habría que decir que también estamos en la mitad entre dos halving. que recordemos, si, si por primera vez se está escuchando sobre ello, es la recompensa del bloque a la mitad, con lo cual su oferta baja el 50% frente a la misma demanda. Ya ha subido mucho y... Hay que entender que en las tres ocasiones anteriores, desde su creación en el 2009, el precio sube normalmente de promedio unas 20 veces antes de iniciar un posible movimiento de descenso, esa, eh, esa trend bajista, buscando soportes de garantías, ese piso de garantías, quizás aún ...no lo ha encontrado... ...sí habría que decir que el bloque... ...375.000 de Bitcoin... ...en la mitad del halving... ...entre el año 2020 y 2024... ...ha sido alcanzado el día 5 de mayo... ...y que estamos por tanto... ...iniciando la cuenta atrás... ...hacia el nuevo halving... ...que se estima puede ser sobre el mes de marzo... ...abril del 2024... ...mientras llega ese momento... ...y ahora en mayo... ...del 2022 el precio efectivamente está testeando importantes zonas de soporte en los entornos de los 30.000 que podrían incluso profundizar más. Pero también hay que decir que mientras los minoristas, las personas que compran Satosis o Bitcoin de poca cantidad, tienen miedo y muchos de ellos están desprendiendo lo que se denomina ballena, las manos fuertes, están comprando y adquiriendo más Bitcoin. Sobre Salvador, si me permites, me gustaría también comentar que obviamente el país que intenta respaldarse en Bitcoin y si Bitcoin hubiera seguido la senda tras llegar a 70.000 dólares de hacia los 100.000, obviamente la cantidad de Bitcoin que tienen respaldaría de cierta manera, obviamente, esa emisión en Bitcoin. Pero si han comprado Bitcoin y su precio medio está en 40 o en 50 mil dólares americanos, y tenemos ahora el precio rondando los 30.000 Obviamente, en este momento están en pérdidas. ¿Cómo eh, has tocado
1: muchas cosas importantes? Entonces, a ver, vamos analizando poco a poco. ¿Cómo se determina el piso, ese soporte? ¿Qué, ¿A qué uno tiene que fijarse o estar atento para saber si ese es el, lo más fondo que puede llegar? Y en el caso de ahora, ¿hasta dónde podría bajar el Bitcoin?
4: Bien, habría que también comentar, eh, viendo la historia aún corta de Bitcoin desde el 2009 a hoy, han pasado ¿cuánto? 13 años, aún es poco, pero ya tenemos bastante información. La información que tenemos es que de caer más, estimativamente, las veces anteriores, ha llegado a caer desde sus techos, lo que en inglés es ATH, no, sus máximos históricos, uh -huh. ha llegado a caer, ...al menos un 80%, desde 70.000, esos 30.000 no suponen un 80%, ¿podría seguir cayendo más? Sí, no significa esto que tenga que caer más y desde los entornos de 30.000 o quizá 28.000 habría que ver, pero podría iniciar desde ese piso un movimiento ascendente, para mí, y lo importante es no perder los 28.000 dólares... Y bajo ningún concepto perder la zona de los 24 mil dólares. Son las zonas clave, esos pisos, esos soportes que debería respetar para no dañar la estructura alcista de largo plazo. Porque Bitcoin está alcista en el largo plazo. Su primer precio de cotización fue 0,003 dólares y ha llegado sí. a 70.000. Eso supone que ha subido un dos millones y medio porcentual en positivo. Está alcista. Y en un futuro seguiremos viendo precios más alcistas aún que los históricos alcanzados. Pero recuerdo las palabras que has dicho antes. Hay mucha volatilidad y quien entre en el mundo cripto debe entender que la volatilidad existe y que cuando el mercado cae puede caer fuerte. Y
1: excelente, esas frases me las voy a guardar, porque después también en un tiempo más eh, me gustaría volver a revisarlas y, y, y esperemos que así se, se esté dando, que después comience una racha alcista. Me imagino que todos los que tienen inversiones en estas eh, criptomonedas quieren eso también. De hecho, ahora en este rato que estamos conversando, eh, volvió a bajar, está en 30.707, eh, pero me llama eh, la atención también... Eh, cómo la gente también se asusta y arranca un poco, sobre todo los impresionistas minoritarios. Entonces tu recomendación es que todavía no vendan, que no se asusten y que mantengan lo suyo o eh, que, que vendan en alguna parte.
4: ¿Cuál es la temporalidad de la persona que invierte en Bitcoin? ¿Está invirtiendo para sacar una rentabilidad a 15 días, a 15 meses? Eso es la pregunta ...que cada persona debería dar a entenderse a sí mismo... ...preguntarse cuánto tiempo quiero estar en Bitcoin... ...porque Bitcoin a largo plazo volverá a subir... ...pero quizás a ultra corto pueda todavía ceder... ...y caer bastante más dentro de esta gran volatilidad que tiene... ...en mi opinión por tanto lo que habría que hacer es... ...si alguien tiene miedo a la inversión cerrar de manera parcial, sin que esto sea ninguna recomendación de venta. Pero, bueno, ¿piensas que va a caer más? Puedes cerrar parte. Pero, si lo que estamos planteando es que en el largo plazo, Bitcoin debe seguir subiendo mucho, personas que a lo mejor ahora en 30.000 cierran la inversión, la deshacen, puede llegar, por ejemplo, a 24, a 26, y el precio rebota, nadie va a comprar de estas Personas que han vendido por miedo a que vuelvan a comprar y que haya más, y el precio rebote y se suba a los 40 o 45 mil dólares, ¿y qué hacemos entonces? Haber vendido en 30 y volver a comprar en 45 es un sinsentido si estamos invirtiendo en Bitcoin en el largo plazo. Repito, largo plazo. Otra cosa es que alguien compre para ver si le gana algo a 10, 15, 20 días. Bueno, quizás podamos encontrar precios más abajo y comprar a mejor precio. Pero para un inversor de largo plazo hay que conservar la calma.
1: Mira, a través de redes sociales eh, también me están haciendo una pregunta que dice y los que no tenemos bitcoins, ¿compramos o será pérdida de dinero? Yo creo que también se resumen un poco lo que tú dices, pero también me gustaría que podamos, eh, podamos desarrollar bien esta, esta respuesta en el sentido de que, que puede ser una oportunidad para que la gente pueda iniciarse ahora mismo con el tema de las criptomonedivisas si antes no lo han hecho.
4: Sí, puede ser una oportunidad, pero también lo que le podemos decir a estas personas, basándonos en lo que es una regla de control de riesgo económico, es si bajara más y compras, puedes perder. Con lo cual, yo lo que haría en ese supuesto sería comprar una fracción, una parte de lo que quieres comprar. Y si baja más, comprar esa otra parte y hacemos un precio medio más bajo. Y si sube, al menos habrías. Y si no ha llegado a bajar más tras esta primera compra, ya has comprado al mejor precio. Sería una muy buena estrategia de gestión de riesgo. Entrar ahora con parte, uh -huh. si sube más, bueno, ya has entrado con parte y si baja más, compras más abajo, pero si lo compramos todo ahora y nos quedamos sin dinero y bajara algo más, estaríamos en pérdidas y no tendríamos más cash, no tendríamos más sí, dinero sí. para entrar. Sería, en mi pues opinión, también. la estrategia adecuada aquí, en esta zona de los 30.000 mil dólares.
1: Excelente, Jesús en Sánchez en Bermejo. Te dejo invitado para que nos sigas acompañando en el próximo bloque porque hay más que hablar aquí en TikTok.
4: Un placer para todos, un saludo.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con Sabor Caribeño. Acompaña a Deulca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico por Americano.
2: Donde vive la verdad. Somos Americano.
0: Tech
1: Talks. Seguimos conversando con Jesús Sánchez en de Hablemos un poco, variemos eh, ya el tema de la bajada del Bitcoin y me gustaría que conversáramos un tema en concreto. Que se abra cómo es la digitalización o la cripto. A ver, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cómo, la, la, ¿Cómo es la entrada de las empresas? al mundo de las criptomonedas. ¿Es fácil o no? ¿O se necesita ser un experto en todo este mundo?
4: Bueno, pues en, en ese tema, y si me permites, eh, mi empresa, eh, desde España, eh, criptoro.com, eh, permite a nivel internacional apoyar y ayudar a todas esas empresas que quieran entrar en las nuevas tecnologías y web 3, blockchain, a tokenizarse o incluso a hacer trazabilidad real para las empresas. Porque hay múltiples beneficios de que una empresa entre en el mundo blockchain, acepte o no criptos. Eso es otra cosa. Una cosa es Pero, llevar uh -huh. a la empresa a la tokenización y otra cosa es que la empresa, a través de la tokenización, pueda entrar con su propia criptomoneda o token o aceptar terceras criptomonedas o tokens.
1: Mira, eh, hay, disculpa que te haya interrumpido porque me llama la atención algo. ¿Cómo se genera o cómo se puede establecer una trazabilidad de las criptomonedas? Porque se supone que todas las transacciones son anónimas, ¿no?
4: Eh, todas las criptomonedas, todas las transacciones están rastreadas y se pueden seguir al 100%. Podemos hacer trazabilidad real, por ejemplo, de cualquier proceso de seguro de automóviles. Incluso, eh, te pongo un ejemplo, a través de la trazabilidad y del blockchain, podríamos antes de ir al restaurante ya pedir la comida y llegar al minuto exacto en el que estamos entrando en el restaurante con el pedido ya servido en la mesa. Podemos trabajar también a nivel de sanidad la trazabilidad. A nivel de alimentación, vía lo que son los eh, grandes stores y almacenes comerciales, hay un gran campo eh, a eh, desarrollar a nivel de te nuevas tecnologías y animo a que las empresas que aún no lo hacen lo investiguen porque no es que sea futuro, es que es presente y hay sí. múltiples beneficios como, por ejemplo, ahorro de tiempo, como, por ejemplo, ahorro de costes, como, por ejemplo, tener más contexto al customer al cliente que obviamente va a poder, mediante trazabilidad, poder seguir procesos, de terceras empresas, como los que he comentado, de seguros de automóviles, como incluso de accidentes de tráfico, como de restauración, hostelería, hotelería, sanidad, industria en general y, por supuesto, la logística importante en el movimiento de cualquier eh, mercadería, eh, producto y servicio que tenga que ir de una empresa al eh, consumidor final, a su cliente.
1: Qué interesante esto, de hecho da para muchísimo tema, incluso un programa completo. ¿Cómo es el tema de la tokenización de empresas? Porque incluso puede sonar como algo muy complejo, pero dudo que sea tan 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 complejo, ¿no?
4: No, a ver, es como todo en la vida, si no sabes algo, de entrada es complejo. Y, obviamente, hablando a nivel de informática avanzada, lo que es las nuevas tecnologías Web3, blockchain, pues requiere, obviamente, de un estudio de la empresa personalizado sobre sus circunstancias empresariales para prepararle un presupuesto de tokenización, porque no vale lo mismo para todas las empresas. Depende del sector, depende de si quiere una plataforma de NFTs propia, por ejemplo, que no tiene por qué, simplemente a lo mejor necesita una base de datos eh, automatizada y descentralizada con una cadena de bloques, con blockchain, para su seguimiento y rastreo de procesos dentro incluso de las propias áreas empresariales, ni siquiera con clientes. Su propia empresa puede estar mediante la blockchain mejor dirigida. Hay, por tanto, múltiples ventajas que una vez que se explican y se entienden, las empresas acaban implementándolo porque, como comento, es sobre todo ahorro de tiempo y ahorro de costes. Es mayor productividad de la propia empresa.
1: ¿Y cómo podemos, por ejemplo, eh, invitar a las empresas a que sigan en este camino de la tokenización. ¿Cómo, lo, ¿Cómo podemos compensarlo? Ya dijiste una característica que pueden ahorrar en los costos, también ahorrar en tiempo. Pero también me imagino que se necesita mucha educación en torno a este tema.
4: Bueno, efectivamente la educación es muy importante y en, desde mi propia empresa, Cristoro, podemos hacer consultorías, asesorías especiales para una empresa y sus directivos y ejecutivos para enseñarles cuál es el proceso exacto de tokenización que debería llevar su empresa en función del sector. Porque hay grandes directivos y ejecutivos que conocen muy bien su negocio, pero que no conocen las nuevas tecnologías como deberían conocerlas en su propio beneficio, tanto personal como empresarial. Y de ahí, pues, si te parece, invito a que aquellas personas y empresas que quieran saber más Entren en CRIPTORO con y latina, criptoro.com, y ahí van a poder enviarnos eh, información, van a poder ver sobre lo que hace CRIPTORO y a partir de ahí pues eh, ampliarles la información, porque como te comentas, la formación es importante. Incluso, mira, te lanzo una posibilidad, vuestra uh -huh. propia eh, radio, ¿Ya? Y televisión, Dale, porque pues, nos queda muy uh -huh todo es posible.
1: Ah, eso es interesante. Lo vamos a dejar ahí entonces. Jesús Sánchez, muchas gracias. Vamos a volver después contigo. Un abrazo grande, que estés bien. Esto es Tech Talk.
4: Un saludo.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: En la verdad, somos americano Hablando con la verdad Siempre americano Los Hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente, vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta en Así está el mundo, de lunes a viernes 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga conéctate de lunes a viernes 2 p.m. este 1 centro 11 pacífico en vivo por americano diversas ideas múltiples argumentos distintos puntos de vista únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana
2: se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Breves Tecnológicos
1: Siempre hemos dicho o hemos sabido eh, que en China se controla el Internet. Pues bien, aquí encontramos que los censores o los censuradores de China no pueden seguir el ritmo. Eh, Bloomberg Business Week escribe que las quejas en línea de los ciudadanos sobre las políticas, por ejemplo, del COVID-19 del gobierno chino... Están abrumando a las legiones de censores gubernamentales encargadas de eliminar las publicaciones críticas de las aplicaciones populares. En otras noticias, Soul Yacht eh, presenta su nuevo catamarán eléctrico que funciona con energía solar y capaz de cruzar océanos. Esto está tan ¿no? me gustaría hacer un reportaje para probarlo. El Soul Sense 62 de la compañía Soul Yacht. Es un catamarán eléctrico que funciona con energía solar y mide 62 pies de eslora, casi eso es casi 19 metros. La embarcación cuenta con unas baterías tan potentes que la empresa presume de la autonomía transoceánica de su nueva creación. Interesante. Y a ver, eh, la inversora en acciones tecnológicas, Cathy Wood, famosísima en el medio, argumentó que las NFT estaban mejorando los derechos de propiedad. Sobre los mercados también opinó y, y argumentó que la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas eliminarían la inflación y tal vez conducirían a la deflación. Señaló que este periodo es el más innovador de la historia. Concuerdo con ella, así que sigan escuchando TikTok. También seguimos con más eh, breves tecnológicos, y es que Warren Buffett afirma que no compraría todos los bitcoins del mundo, ni por 25 dólares, y explica por qué. Esto es bien curioso, de la forma en que lo plantea, miren, dicen, si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo tomaría, ¿por qué? ¿Qué haría con él? Tendría que vendérselo de una manera u otra, no va a hacer nada, no tendría a quien vendérselo de una manera u otra, no va a hacer nada. Los apartamentos van a producir renta y las granjas van a producir alimentos, pero no hay después compradores. También dijo, los activos para poseer valor tienen que entregarle algo a alguien. Solo hay una moneda que es aceptada. Puedes inventar todo tipo de cosas, podemos hacer monedas de Berkshire, pero al final esto es dinero. Dijo mientras sostenía un billete de 20 dólares y agregó, no hay ninguna razón en el mundo por la que el gobierno de Estados Unidos vaya a permitir que el dinero de Berkshire reemplace al suyo. ¿Puede ser así? Vamos a ver qué pasa con el dólar en los próximos años y cómo también lo frena el Bitcoin. Hay bastante información, vamos a terminar con una eh, bien rápida que dice Inventores de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Han creado un brazo robótico con una punta de dedo sensible. Imita la estructura de una falange humana y puede generar señales energiosas artificiales similares a las reales. La yema del dedo puede distinguir entre objetos lisos y rugosos. El invento ayudará a mejorar la calidad de las manos protésicas. Eh, qué in interesante. Ahí, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Quiero agradecerles a todos que se hayan conectado junto a nosotros. Me quedó dando, eh, dando vuelta la idea que nos planteó nuestro último invitado, que es Jesús Sánchez eh, de Cryptoro.com, sobre crear un token de americano. Vamos a conversar otro día con él y seguir profundizando más en esa idea. Por ahora comienzo a despedirme. Y agradecerles a todos haberse conectado, por supuesto, a la plataforma de Americano, ya sea en nuestro sitio web americanomedia.com, o a través de nuestra aplicación, si ustedes tienen Android o iPhone, o por supuesto dentro de Estados Unidos en distintas plataformas. Y por supuesto, después de nuestro programa va a estar, como siempre, las plataformas de streaming que tenemos para revisar música, muy famosas, y también está TikTok. Ustedes pueden encontrar cualquier capítulo ahí. Soy Pablo Quiroga, nos vamos ahora. Esto es Americano. Que estén bien, nos vemos mañana, si Dios lo quiere.